0: més notícies demà al butlletí de les 8 ara vos deixem amb el programa Font de Misteris. Fins a les hores que passeu molt bona nit.
1: L'actualitat més pròxima, cada hora a Ibetres Ràdio.
2: Ibetres Ràdio La ràdio autonòmica de les Illes Balears
3: Comencem a Font, juntament amb Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo de Banda, l'ordinador i en Rafa Andrés, els comandament tècnics, ordenant-se benvinguda a l'edició 125 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Subim ara un parell de setmanes parlant dels dies d'això, dels dies d'allò de, de i avui, de 9 de març, és dia d'espara i aquí sí que igual que altres dies de que m'assemblaven d'allò més bé el dia d'espara ho trobo una mica, no sé, tal vegada prescindible més que res perquè aquí sí que no hi ha molta cosa per dir si, si tens pares, si el teu pare és viu, idò aprofita'l i si no el tens, si ja no el tens, no fa falta que ningú no et digui si és o no és dia d'espara. L'anyores cada dia, des del dia que se'n va anar, i supos que és així fins que tens ús de raó. Perquè a més, en el final, eh, tots tenim, han tingut un pare, no? I el que són pares, només dir que recordeu la responsabilitat que tenim a sobre. Però no fa falta dir-ho. esper que no faci falta dir el manco en general. També, una altra coseta, d'aquí unes hores, un període de dies en teoria, però realment d'aquí unes sis hores, a les quatre i mitja de la matinada, comença la primavera. I aquí més pensa, com passes el temps? És tòpic, però és real. Sembla que era ahir que, que donàvem els molts anys, no? pel començament d'any, i ja som a, a la primavera, que curiosament no comença dia 21 de març, i esperem que ens dugui tot allò més bo. A... a nosaltres, a tots no? i principalment també a aquells que la seva suposada primavera havia de ser tan fantàstica i, i semblava a les notícies que havia de ser una alliberació no? i millor no dir com està el tema perquè ja tots ho sabem Ara evidentment feia, feia referència clar a la primavera àrab, aquella mena de moviment que semblava que havia de canviar el món i ho va canviar però sobretot Europa i no per bé precisament. Perquè, capè, eh, millor no fer comentaris. Bo bon vespre. Bon ve sí millormos queda eh,
4: primavera atmosfèrica. Sí. Si bé no han tingut i tant no, A més, a a més,
3: una més una ja ho dèiem El de desembre ja ho dèiem No, no ha, ja fallat, ho dèiem.
4: No ha ni un pocat.
3: Ni un pocat. aquelles prediccions Ancestrals, aquelles prediccions Que van trobar en aquells llibrots vells, de moment Segueixen encertant Així que Bé, hem no, dit que no mos enrotllaríem no, no ho farem uh, Sergi Rigo, bon vespre, com estàs? Bon vespre, Gemma no? I de fins sumari, començant. I jo sí,
0: avui la música i els misteris i les agendes que l'envolten són els protagonistes d'aquest programa 125. Existeixen cançons de les quals no coneixem el seu origen, quin missatge oculten? A la darrera part del programa, quan sempre, repassaran les actualitats a la setmana, en molt diversos, i agirem algun dels missatges que en fan arribar els oients a la secció de xarxes socials. 125 programes, eh? Ja, ja
3: ho de fa un moment. Com passa el temps? Bé, i per poder contactar amb altres, per comentar, per cert, gràcies com sempre a tots els que precisament ens comentau temes, ens donau pistes, ens criticau a més dóna gust perquè ho fei sempre de manera constructiva i a tots gràcies i com podeu contactar en nosaltres, ho tenim obert tot a punt Sí, com sempre ja tenim les formes de contacte
0: amb els programes obertes, ja us sabeu ens podeu enviar tot allò que vulgueu, tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris i en premsa etiqueta Font de Misteris També podeu fer servir els whatsapp del programa 659-16-69-52 659-16-69-52 Si ho preferiu, també tenim el correu electrònic, fondemisteris arroba iv3radio.com Recordem també que ens podeu seguir a Instagram, cercant Font de Misteris i iv i que podeu escoltar tots els nostres programes en el servei a la carta d'Iv3 radio, 3 a, a los canal en i a la web fondomisteris.com.
1: I evidentment
3: que que sa música forma part fonamental del, del món del misteri, de, del món de les llegendes, no? de tot això, de tots aquells temes que tractem a Font de Misteris i que també ens serveix per ambientar per, per fer que un tema agafi més o manco importància eh, credibilitat o que, bé, en el contrari passi com una cosa sense més transcendència no? perquè no és el mateix emprar aquesta música com a sintonia de fons quan un xerra quan un contes segons quines coses, no la mateixa aquesta música. Que aquí quan un charme que aquesta música té de fons dona un caire que amb aquesta altra dar Això que està sonant Borja mirao que te vai dir una que sigui patxguerera que has posat i
4: de, com segurament més d'un ja pogut reconèixer és una estranya versió d'aquella cançó d' Peret del mortto vivo que en japonès.
3: I da, el que volia mostrar, evidentment no és el, el mateix eh? una que una altra hi ha molta diferència, i clar és evident, tampoc aprofundirem ara en això perquè és una obvietat perquè amb aquesta música amb aquesta música que sentim i a plena llum de, de txol amb banyador, en estrenques a silletes, fent per exemple una ouija no és el mateix que fer aquella mateixa ouija una freda nit d'hivern amb espeumes un edifici abandonat, un edifici on hi hagi hagut crims. Tampoc és necessari, com de aprofundir. I això, que aquesta cançó que, que han triat parla precisament de, de morts i de semblants. No? Però sí que el que tenim clar és que la música serveix per ambientar, per fer una cosa més divertida, més seriosa, més trista. Mira, ara, més menys cap, quan, quan era jove no? quan en aquells moments durs principalment a l'adolescència quan aquella persona que estimaves passava de tu no? que no et feia ni cas o tal vegada tu t'havies anat a fitxar en, en qui no hauries d'haver-te fitxat i no hi havia res a fer i quedaves tot sol, tancat a la teva habitació trist, ningú te comprenia ningú no sabia que era ses més desgraciat i un mateix en joc de posar-se una música animada per aixecar s'ànim i de no uh, un havia de posar-se aquella música més, més romàntica, més trista més nyonya no? que, que puguem imaginar la qual també és curiós Avui no volen parlar de s'ambientació musical com a tal, sinó de sa pròpia música. També de músics, de propis músics i compositors. I tot allò més estrany i sorprenent que corredotja, redotja. que sirà un... un tema que ens donarà per molt, clar, però anirem desenvolupant el, el que puguem com solen fer a eh, Font de Misteris i arribarem fins a que mos doni temps a les 12. Fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
5: Quan la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic, acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
1: Les persones importen més que el benefici. Les inversions es fan en projectes socialment i ambientalment sostenibles. Aquests són alguns preceptes de la banca ètica. Diversos portavous ens acompanyaran precisament el cap de setmana en què la banca ètica és protagonista a la fira del mercat social que se celebra a Palma. I això no és tot. Abanss haurem viatjat amb microbús fins a la Índia amb part de l’equip de la Gran Ruta Índia, el programa que aquest dimecres vespre s’estrena a i vetres Televisió. Vos ho explicam a flors en el desert, diumenge, entre les 9 i les 11 del de matí. Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar.
5: Ai, Joaquim, saps que n'hi ha de desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falsos que encara mos envolten. I no
1: pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest escurantisme.
5: No passis pena, tens solució.
1: Perquè la sexualitat és una part important de la vida la l'atractam de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a Ibetrasen Ràdio amb Maria Ribó i Joan Guillén Jaume.
2: Ivetres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Ivetres Ràdio, a Ràdio, font de misteris.
3: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia Ivetra Ràdio, i Eivissa i Formentera, mos preu escoltar, en es 93.7 de sa freqüència modulada. I avui mmm, volem dedicar aquest programa a, a parlar de misteris, llegendes, curioses i, i desconegudes històries relacionades directament amb sa música, que tenen sa música com a protagonista. I una de les situacions misterioses i miraculoses on la música forma part essencial, com no, són les troballes de qualcunes de ses Mares de Déu, diferents i llanques, Mares de Déu, com, per exemple, la situació que va, va viure i que, i que es va trobar de front un pastoret, anomenat Juan Boi, quan pasturava la seva guarda per davant els cims que separen el port d'Alcúdia, en sabedia de Poyansa, era un disapto del mes de ju y capa se pastor de char e beba por su montaña juan fue deliciosamente sorprendido por cantos suavísimos que con celestiales acordes entonaban himnos a la virgen acercóse al punto donde salía que el consento un consento son un scantics multiarmonioso multi armoniosos en, en diferentes vozs y se y vio un coro como de ángeles que rodeaban una imatge de Maria. Que només aquest bocinat ja és més que digne de ser analitzat. Per començar, es nom Joan Boi. Ho es tret d'un període d'escrits, tot el segle XIX, i coincideix amb, els no... amb aquest nom, Joan Boi. Fins i tot hi ha qui diu que és familiar de... dels mateixos Boi d'Alcúdia, i sembla que sí, que ha un antitginatge, que de molt pocats a tots s'estat, que era Boi, com sona? Com si fos en anglès. Boi. Idò, aquest pastorat, en Juan Boi, va veure, i això m'ha cridat la atenció, un coro como de ángeles, que no és el mateix que dir un coro de ángeles. A semblaven ser àngels però els autors d'aquestes cròniques, d'aquests escrits, no ho van no voler afirmar del tot, no varen afirmar que fossin àngels. Es trobo que és molt interessant. I segueixen aquests relats de la troballa amb una cosa que encara m'ha sorprès més perquè mos diu que quan el pastorat estava arribant diu, al moment en què llegava iba a entonar-se la Salve Regina.
1: Salve Regina dulce, no
3: I just en aquell moment Dos d'aquellos de desconocidos repartieron luces a los demás sin olvidar a l'extàtico pastorcillo que también recibió una vela encendida. Després el Lot es posa a cantar amb els altres, amb aquells éssers que eren com a àngels i en acabar va passar la sa, sa sa santa imatge i va dir «Senyora, vos sou la Mare de Déu». I just en dia això, aquella imatge va desaparèixer. I el romenguellà, pasturant-se a fins al dia següent, que era de un manja i se'n va anar cap al Cúdia per anar a missa i clar, un picallà li va contar tot en el capellà, però clar, el religiós no li va fer ni cas no? dissabte següent passa tota la setmana dissabte següent es torna a repetir el mateix fenomen parà amb una particularitat fixau-vos com l'anomena repitió-se el sábado siguiente el mismo prodigio i con sorpresa del vidente el personatge que repartia les luces per a cantar la salve llamó-li por su nombre al entregar-li la vela el personatge, diu. Curiosa també sa descripció. És a dir, torna a repetir-se el mateix ritual, entrega de llumats per part d'un personatge, eh? per entonar un càntic. Aquest càntic. Regida, dulce. Torna a cantar i quan torna a besar la, la mà de la imatge, i torna a dir senyora, vots la mare de Déu torna a desaparèixer aquella figura a sa vegada que acaba sa música és a dir, encara que no cantessin, seguia havent una estranya i misteriosa música que no se sap d'on sortia a part d'una imatge a la que ell li vés a la mà i això passava enmig de la muntanya, entre Alcúdia i Poyansa, illa de Mallorca
5: eh, eh.
3: torna a baixar el Cudi el dia següent per tornar a anar a missa i altra vegada el mateix, el capellà que, ni cas, que no li creu, que veure, mm, no ho sé, Voltre li haguéssig cregut, tu haguessis cregut, Borja, un, un, un eslot que té ve i te diu aquesta història que estic contant. No sé si,
4: si és la primera que cregut, però, després insistència, probablement hagués anat amb ell a veure sí. aquesta suposada aparició de com a àngels, Seria una... que no eren àngels de veres
3: seria una, una opció no se Idò, ell, ell en el dissabte següent eh, ja esperava com esperaries tu no? una altra vegada i doncs va anar al mateix punt i a la mateixa hora eh, a veure em si per tercera vegada se produïa el miracle miracle que quan no podia ser d'altra manera torna a passar una cosa semblant en sa particularitat que ell aquesta vegada li diu a, a figura que interpreta i reconeix com la Mare de Déu, que el capellà no li feia ni cas, que com ho pot fer perquè uh, el creguin i ella li dona com a senyal unes gotes de cera que clar, el, el nin es pastorella en mostra i davant la en és final el creuen, van en processó tot es poble, fins a que hi a la muntanya i es troben entre garballons 60 imatge de la Mare de Déu el capellà l'agafa la mostra en el poble para mi me guinase la de escena del capellá que la después en sus manos la presentó al pueblo conmovido para que a su vez la adorase y vayan todos en improvisada proceso cantando el Ave Maris Estela
1: Ave Maris Estela
3: també aquest canvi d'himne de, de cançó, de música no? recordem que les altres vegades eh, aquells que eren com àngels aquells personatges entonaven el Salve Regina i ara ens parla d'Ave Maris Estela i amb aquesta música acompanyen la imatge fins a l'església del Cudi, on la deixen i el diumenge següent, ja no improvisada sinó solemne processó on es treu la imatge que uns nins digueren que la imatge en sortida de l'església anava tota contenta, però trista en tornar. Quan la varen tornar a ficar dins el temple, diuen que va ser que la varen veure trista i plorosa. Curiosa, també, imatge d'una mare de Déu que plora. Però el poble no va fer ni cas en els nins, que deien que, que l'havien vista mudada de, de cara, de semblant. I el dia següent la imatge no era ja on l'havien deixada. Una mica de desconcert en el principi, ...y el paso en del que daían el Nins... ...y sospechando que la imagen habría volado a su agreste y solitaria mansión... ...dirigieronse a la montaña... ...y aunque no en el mismo punto que antes... ...encontraron allí el rico tesoro que habían perdido... ...allí edificaron una capilla humilde y tosca... ...para dar albergue a la Sagrada Efigie... ...en el punto cercano en que por primera vez se había descubierto... ...levantáronse tres cruces... ...como perenne testimonio del milagroso hallazgo... Aquest seria el suposat origen del centuari de la victòria del Cudi i si ens fixem bé en, en tots els detalls trobam moltes dades curioses i significatives com per exemple que quan la retroben després de desapareguda no la varen trobar exactament en el mateix punt on la va veure es pastorat però sí a prop també el que hem dit que no diu que eren àngels, sinó com àngels. Interessant i sorprenent que la mostra de la Mare de Déu siguin unes gotetes de sora. També els nins que la veuen trista per tornar a entrar dins aquell esglési. És a dir, estar endavant d'una troballa recurrent i semblant a, a d'altres, però també que té uns punts com a massa divergents. No? I aquí quelcom pot pensar que tal vegada sigui que s'origen no pugui ser els mateixos que amb altres, que sigui qualcú que tal vegada no cristià, o no massa, o altres possibilitats. És a dir, tal vegada amb aquestes particularitats, un podria pensar que els autors que varen escriure això no eren eh, partidaris de la religió catòlica. I d'això, bàsicament, està estret d'un sermó d'un religiós franciscà de 1680, i sa versió més actualitzada es despreveren amb Mateu Roger, autor de la famosa història de Puyansa, que per cert té recoïdes altres historietes semblants d'altres mares de déus, com precisament sa des Puy de Puyansa, però no tenen un detall que en aquesta es repeteix en diverses ocasions. S'especificació d'un parell de bandes sonores adients a la situació que estàvem visquent. Dit lo de ses bandes sonores, evidentment en tot el nostre respecte clar. però no veiem de ser bandes sonores són bandes sonores d'una situació que en aquell moment s'estava produint jo ho vaig així després estàs a l'origen i el que cadascú li vulgui donar no? te pot te demanaré <laughs> quin, quin significat li donaries tu però efectivament és així perquè sa música forma part també fonamental no? dins la religió la música és important en tots els àmbits de, de la vida, de la natura forma part de la pròpia natura i per això no s'estrenca per exemple l'any 1721 i que és fins i tot immunitat eclesiàstica per als músics de la seu de Mallorca de fet, mireu si era important que abans d'entrar al seminari en el temps dels bisbes Campins final del segle XIX, de se va determinar que els joves havien d'estudiar Llatí, castellà, geografia, història sagrada, catecisme diossassà i música. És a dir, assignatura del tot important. I és que, clar, com comentàvem, la música pot ajudar a crear un ambient, una, una situació, pot ajudar a fer entrar dins una atmosfera que un vol, i, segons la música, pots aixecar l'esperit o amb Fonser Ló. pot donar ànima o tristor, és evident un exemple, precisament les bandes sonores, no? ara sí parlam de pel·lícules, que serien les pel·lícules sense les bandes sonores tan importants són, tan transmeteixen les bandes sonores i don, en paraules d'en George Lucas serien un 50% és una bona... No? 50% d'Irbera, perquè no és el mateix veure una pel·lícula en certes músiques que amb unes altres, és el que hem vist abans en la cançó que has triat Peret, que tu també, lo d'en Peret. Um, però és, vera, és tan important que fins i tot hi ha associacions d'amics de ses bandes sonores, per exemple, la aquí tenint-la a VAPS, eh? i tan seriosos que, per exemple, el proper dia 23 de març, a les 20 hores, tenim un concert de cambra a l'auditori del Conservatori Superior, que serà eh, aquesta audició de música de cinema. Promet ser molt interessant. Això en el Conservatori Superior de Música de Cecilas Balears, en el carrer del Fons el Magnànim. I ja que estem en música, concerts, conservatori i instruments, anem a un tema molt desconegut a la vegada que estàs. Mm? Ara parlarem de música fantasmal, però no música sense explicació, o sigui, és música que té explicació, però és una música que sembla com si fos feta per fantasmes, com si fos d'altra però no és així. És música feta amb un instrument que podríem dir que és relativament modern té d'haver cent anys s'ha emprat a grans obres musicals però és desconegut hi ha fins i tot qui diu que és s'únic instrument que es toca sense tocar-se és a dir, no fa falta que hi hagi contacte físic en res per fent-lo sonar és una música que es fa movent ses mans com si es fes màgia en fa llestes en mans i segons el moviment que faci sona una o una altra nota Sabeu de que estem parlant? Aquí teniu una petita mostra. Aquesta peça musical és molt coneguda, Over the Rainbow, de precisament Banda Sonora, la pel·lícula de Wizard of Oz, però fixeu-vos com l'instrument principal no és fàcilment identificable. Escoltau. I d'això que sona és un teremín que, com diuen el Sant Antoni Afont, és una cosa moderna.
5: Totes les coses modernes han esperat molt en guatge binari teremim ni ni falda ni
3: lor totes ses coses modernes totes ses, totes ses, totes ses coses fa falta que m'ho si amb aquesta cara ho tenia preparat i volia, volia ja està. el que anàvem que és el i com funciona i aquest aparell conegut també com a teremimbox i amb el nom més sugerent de heteròfon és un sintetitzador electrònic. Vendria ser el primer de història, ho va inventar el LEF Sergei Beig, Termen eh? que va néixer a Sant Petersburg, que després seria la ciutat de, de Leningrad, va néixer a final del segle IX, quan a les nostres illes a l'Aro, eh? començava a funcionar la primera empresa elèctrica. És a dir, aquí es començava a subministrar electricitat i en, en Lev Teramin ja es dedicava a estudiar electricitat en només set anys, principis del segle XX i a més també ho va eh, compaginar amb una altra passió que tenia que era música, també estudiava música i eren dues passions que gràcies als avanços dels famós Tesla va decidir en Teramin posar en conjunt i en 13 anys va inventar aquest instrument no? té altres invents amb circuit tancat de televisió els anys 30, que crec que més eren en color els anys 30 hi ha circuit de televisió són aquests inventors que han passat sense massa glòria supos que el tens en el final, com ha passat amb els Donostat durant tant d'anys en Tesla i de qualque cosa semblant passaria amb aquest homo soviètic, amb una vida digna també de pel·lícula en resum, va començar de nit, com he dit, a fer invents després de la revolució russa se'n van als Estats Units havia estat un escoi per en per en Lenin que també Lenin va tractar d'aprendre a fer ús d'aquest instrument el va voler popularitzar el volia emprar com exemple per mostrar en el món del que eren capaços soviètics amb aquests instruments i en termes se'n va als Estats Units diuen que també era espia comença a inventar, li anava bastant bé però se va acabar seu permís de residència que era el motiu que tenia per estar-hi allà i torna la urs. Ja ha qui diu que era espia rus Estats Units però allà li varen estar esperant l'envien a un gulaix a Sibèria bàsicament per haver estat en els Estats Units li, do, li fan fer treball forçats i quan sembla que ja el matarien se'l duen a un centre científic que clar, els soviètics tampoc eren mambols i allà el tenen tancat fent feina investigant per sentir el KGB gairebé 20 anys se'l van tenir així i quan ja el deixen fugir se'n van al Conservatori de Moscou a fer de professor de música. I just en aquell moment que l'eiberen, just en el moment que què ell se'n va en els Conservatoris de Música de Moscú, se popularitza i es posa a nivell internacional com a número 1 a sergistes musicals aquesta cançó. Sentiu de fons, una altra vegada, aquest sol estrany difícilment identificable? Idò, si ens fixem amb en aquest estrany instrument, no és exactament un teremint, que
4: és aquest instrument? No, és, és molt perescut, o oh, bé, una mica perescut, un instrument inventat de l'any 1928, i que se diu Ones de Matertot no, no, el seu creador, el Maurice enginyer i xalista francès i de precisament aquest
3: instrument eh, basat en, en Basteremin que se va emprar en aquesta cançó nord-americana Good Vibration, va acabar de donar-li sa sempenta que li feia falta en aquell pobre homo, en Leo Teremin que, com sovint passa, va patir una llarga temporada d'ostracisme Cadaquitos però el que anàvem, què és això que va inventar? Hi és un instrument on hi ha dues centenes que generen un camp electromagnètic i l'intèrpret el que bé a fer és una mena de, de conductor elèctric, sense que és necessari arribar a tocar cap element i quan més a prop o més lluny de les antenes, més agut o més alt sona aquesta mena de pertorbació electromagnètica fent un so que, si se sap conjugar, fa música. I és una música, com hem vist, que és pertorbadora. Una música com si fos del més enllà, com a d'altra tomba, com ha dit. O també de s'espai, no? Però que també, curiosament, es present a molts dels dics més coneguts que tenen els grans intèrprets. I també a grans pel·lícules. No? I clar, que vàrem fer i de... ens han posat en marxa, i ja que, com vam dir la setmana passada, que vam estar parlant de, de luthiers, és a dir, de fabricant d'instruments, i d'això han parlat amb part de, de equip de Font de Misteris que no sol sortir en, en Antena. En aquest cas, quan no, no es cala Mores, i amb Pedro Molina, amb el que normalment feien cosetes d'aquestes rares, cosetes d'investigació i semblants, i en, en Pedro Molina ens ha duit, que no se digui, un terremín Quassola. Així que, en tots vostes a Font de Misteris, el so en directe d'un Teremín Casolà. Teremín Casolà gravar això, si voleu, si voleu però gravau, posa-vos aquestes xarxes um... Pedro Molina, moltes gràcies uh, uh...
6: sí. Què estàs fent? pots explicar què estàs fent? Uh, pues Ara simplement estoy acercando la mano a l'antena la entonces modifica el campo electromagnètic que hay alrededor de ella y genera una freqüència audible a través de
3: I ell ho ha fet uh, val la pena voler la veritat és que no li vaig avisar massa temps i ho ha fet amb una caixa buida de CDs o de DVDs on hi ha un munt d'aparetats petitats amb cables i ell mentrestant està moguent la mà de vora com si fos una antena de ràdio i se suposa que amb això se
6: podria fer música que du de dins, què és el que ho fa sonant això? Bueno, pues este es un tremen casero muy, muy básico entonces tiene muy pocos componentes tres transistors unos cuantos condensadores y resistencias y, y bueno tiene un, un ajuste de, de tono porque de, dependiendo de la longitud de la antena pues uh, hay que ajustarlo para que para que se se balanceen los osciladores que tiene en el interior ahora está balanceado está, está callado vale
3: Ara has llevat aquell so que hi havia i ara només fas la nota musical que vols fer en un moment determinat. Jo vull provar amb això. Espera, ja m'aixec. Perdó. I me aquí. Uh -huh. Està bé, això. Està bé. Dona seure. La veritat és que és molt interessant. Vos propós un, un repte. Tratar de treure tractat de treure la sintonia de Font de Misteris eh, amb el Teremín a si per la setmana vinent o per la propera ja començar a demanar
1: ja comença a demanar
3: hombre, si li demanen que me facin un de Teremín de de fet, no? No, hombre, i mos
6: ho fan eh, jo crec que haurien de és un poc complicat perquè este és es sol una antena Entonces, al no tenir la altra antena que és la que controla el, el volumen el sacar las notas és més complicat
3: complicat mm.
6: Vamos a posar mos posa més repte o no mos
3: posa més repte? Bueno, se puede intentar. <laughs> Val, perfecte. Fantàstic. Uh, la veritat és que és un aparell que realment és molt curiós i que té aquest so... quasi inquietant,
4: Fa moment, fora de micròfon, estem donant que ja, amb un aparell de queixos i, i ser pedra Sant Martín, aquella famosa per cridar en els estats terrestres fer una recombinació um, No donguis si idees Borja, no donguis si idees No
3: Per cert, una, una cosa que sem' me va ocórrer, clar, diuen que les zones electromagnètiques dels aparells electrònics són dolentes, no? No ho sé, es diu, i un pensa que si amb aquest aparell, que com s'ha explicat en Pedro Molina, un forma part de... de dels propis so, és a dir, un pertorba els camps electromagnètics, és així, no? Pedro? Mm -hmm. Idò, un ha d'estar sota l'influència d'aquestes zones, i se suposa que hauria de ser una mica perillós. I la veritat és que jo no ho sé, però el que sí sé és que el Leo Teremin, inventor d'aquest aparell, que va viure una vida bastant difícil, fins i tot va estar tancat a un gulaix a Sibèria, i va estar tota la seva vida investigant amb bones electromagnètiques, i de va viure fins als 97 anys. Així que millor amb això tindríem per un, per un altre programa no? per, per aquestes coses també moltes vegades conspiranoiques tu Pedro eh,
6: són, són perilloses no són perilloses són electromagnètiques tu què trobes bueno hay gente que parece ser que les afectan les ondas son com alérgicos a les ondes electromagnètiques. los campos eléctricos tienen que estar lejos de, de los cableados de los transformadores i, efectivament, com acabi de dir, crec
3: que tenim tema per un altre programa. És curiós, Borja, tot el que ens ha anat és tèremina, és molt curiós. No, no haurà de ser la vegada que... que no, 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 mai. i a més, queda dit que tractarem de fer la sintonia de Font de Misteris feta amb un tèremin. Sí, Rafa, mos passam. Uh, fem una petita pausa i tot una continuem aquí, a Font de Misteris, a la sintonia d'Invertra Ràdio.
2: Ivetres en Ràdio, font de misteris Ivetres en Ràdio la ràdio autonòmica de les Illes Balears
1: Els capvespres d'Ivetres Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians per rebre l'assessorament de professionals qualificats per escoltar entrevistes ben interessants De dilluns a divendres a les 4 a Això és Ivetres tots els vespres, IB3 Ràdio et convida a fer un viatge per la Societat de Menorca i de les Illes amb Nura. Som en Carles Marques i et convida a entrar cada vespre a Nura. Nura, el nou espai conduït per Carles Marques i Lola Maikes. Cada dia, de dilluns a divendres, a les 9.
2: IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Palears. A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
3: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IV3 Ràdio, a Menorca, mos preu escoltant els 88.6 de freqüència modulada. I ara, uh, m'ho comentava en Sergi, que em feia qualsevol comentari, és igual. El uh, que sí, uh, ja que estem, aprofitam, vos demanam que vos ha semblat que uh... S'assumpte aquest d'Steremin, no ho coneixíeu, no coneixíeu, que, que, que vos ha inspirat, no? que vos ha semblat, podries donar el número de, de WhatsApp, si vols. I dos números
0: 659-16-69-52, 659-16-69-52. Per cert, el Myokoku té
3: un terrimene que a ser bo i m'ho fa a sintonia, també, que m'ho l'envint. Ah, també! Això també és una crida molt simpàtica. A mi què ho fa abans? Si no és Caramores i en Pedro Molina o eh, qualsevol gent que tingui al seu abast un, un tèremin i, i faci la sintonia de Font de Misteris. I bé, parlant d'un instrument com és aquest, eh, anem ara a un altre instrument i per un altre
4: motiu, no, Borja? I doncs sí, ara anem amb una història ben curiosa, a mi camí entre la realitat i la llenda urbana i que té a veure també amb un instrument musical, i ja que diu que malaït. Era l'any 1662 quan un dels homes més destacats, del seu temps, i per què no dir-ho, de terrat segles, en Benjamin Franklin, per cert, també un home ben ple de misteris, i que està considerat com un dels pares de sa patria americana dels Estats Units, i d'o, no, se'l trobava a Cambridge, a la Terra. Allà va presenciar un concert que, com diria en Lorenzo Fernández, li va quedar poderosament l'atenció. Aquest concert era de de Laval i l'estrany i sorprenent era si instrument que emprava, que era del tot manco convencional. Se tractava de diverses copes de vi de diferents tamanys i formes que posaves en filera provocaven uns sons tan hermosos com pertorbedors. Això va fer en Franklin idear una cosa per escuda, un instrument capaç de treure uns sons similars però de manera, diguéssim, més automatitzada. Seria conegut com a harmònica
3: de vidre. És a dir, seria el típic cas dels tessons de, de vidre de Bohèmia amb diferents quantitats de líquid a dintre que un el fa sonar eh, passant entre el ditatomit per però en, en Benjamin Franklin ho va eh, automatitzar, automatitzar en el segle XVIII
4: sí. imaginau, aquesta harmònica estava composada per vols de vidre entre 20 i 54 superposats i alineats entorn a un eix central que se movia mitjançant un pedal. I com sonava? I no bastava que els músic s’abanyàs una mica precisament des dits i tocàs suaument aquest vols. Aquest nou instrument va començar a tenir una gran fama fins en es punt de que compositors de màxim nivell com en Mozart i posteriorment Ne Strauss i en Beethoven varen composar obres per aquesta harmònica de vidre Però a mesura, la se seva fama augmentava, també ho feien els nombres d'històries estranyes en el seu voltant. D'aquest òrgan angelical, com també se'l va arribar a conèixer, en Friedrich Rothschild, nascut pràcticament en el mateix temps que aquest va dir que la sermònica estimula en excés els nervis i submergeixen els músics en un estat de depressió que va augmentant i, per tant, en un fosc i melancòlic humor que acaba donant-lo a una lenta autodestrucció. Carai, quasi res. Tot això, un no. més o manco senzill instrument musical. No ho sé, però encara hi ha més cosetes, no? Sí. Una altra de les coses que s'adonen sobre aquest aparell era que feia avortar les dones, provocava baralles matrimonials i feia odolar els animals.
3: Això de res és el de manco de tot el que has dit, eh?
4: Probablement sí, sí. I xerrant d'animals també s'ha de comentar que Saramònica va tenir els seus defensors. Ara diu Per què diuen els animals? Bé, per exemple, un bon amic de Mozart, en Mesmer, pioner de sa, de sa hipnosi i ideòleg d'aquella teoria del magnetisme animal, precisament.
3: Bé, el mesmerisme o magnetisme animal era una corrent, bé, era i és, es, que diu que ha com una substància energètica que seria semblant en el magnetisme. Eh? El magnetisme que fa que... El, dos peces metàl·liques uh, s'atraquin, i que serviria per ajudar a sanar les persones, no? Tipu, tipus d'això, tipus magnetisme i, i semblants. Uh, és una, bé, era una corrent de segle XVIII, més d'antic. Un, un dia aprofundirem també amb aquest tema d'aquestes tipus de sanacions no? tan estranyes i que també ens venen tan d'antic Ara anem amb un salmònic Aquesta que dèix
4: Idò, a sa seva clínica de París En, en Mesmer Emprava els sons d'aquest aparell Que tenia col·locat una habitació de vora D'on rebien els seus pacients I, suposadament, exacte Ajudava a la sa saturació de queixos Tot anava fantàsticament En Mesmer tenia més pacients dels que podia tractar Fins que, segons se diu Per tractar de que una pianista recuperés sa visió Va fer que tornés loca I de qui va ser sa culpa En Mesmer, clar però, naturalment, d'aquell instrument infernal. El curiós, i aquí hi ha certa controvèrsia entre les versions que, que circulen, és es que aquesta pianista, Marian Kisneser, famosa de tota Europa, en el moment de, de perdre el sony, de tornar ja feia deu anys que també tocava sermònica de vidre. En qualsevol cas, eh, fets com aquests i, i d'altres similars, malalties, suïcidis, entre qui emprava aquest instrument, de, va fer un grapat de ciutadans eh, revolucionats a les ciutats alemanyes i de eh, conceberassin eh, Sarpa, perdó, sarmònica, sarmònica de vidre com a prohibit, com a prohibida fins que va caure pràcticament eh, total oblit a la dècada de 1830 així tot hi ha qui va crear fins i tot un, un espectacle amb aquest instrument de base ho contarem quan seran de, de màgia i que
5: Ah, si ho, tenim, aviat, ho, tenim sí.
3: previst, ho tenim previst sí. però només donaré un, un títol fantasmagories però en el final eh, estava o no maleït? hi ha una constància científica? hi ha dades no sé, reals?
4: bé, i doncs la resposta si estava maleït és sí i no o no exactament resulta que el recipient de vidre tenien gran quantitat de plom així com també sa pintura que s'emprava per de correlós i clar, un contacte continu Provocava precisament tots aquells mals Símptomes d'un progressiu Enverinament i preludi de sa mort A dia d'avui No hi ha, evidentment, gran nombre De professionals que se dediquen a aquest instrument I catalogades d'ho ve d'aquest 400 obres no, no més Com a mostra de com sona aquesta Harmònica de vidre, podem escoltar si voleu Un fragment de s'obra que va composar Mozart, Adagio KV 357
3: un concert d'armònica maleida de vidre i terèmin podria sortir de tot
4: ho bé, podríem emplear com a com a renou portador per mirar a fer psicofonies
3: també, t'agrada complicar les coses, t'agrada bé, idò eh, aquest instrument que, que a més s'està escoltant de fons, aquest Curiós, sofisticat, si voleu... Però aquí, com no, també tenim els nostres instruments que tenen certes curiositats al darrere. I un d'ells, com no, és esflaviol de canya. I quin deu és motiu que fa que esflaviol tradicionalment hagi estat un instrument en, en certa màgia? I la veritat és que no ho sé. Però tal vegada ho podríem deduir tal vegada podria ser per el seu origen i per la seva facilitat per aconseguir-ho no? el floviol normalment es fa de canya i sa canya en si mateixa és també un element màgic, per això si ens fixem per en menjasses, carrosses es carrosses es fa encara en canyes, basta veure per exemple les de Santa Catalina Tomàs a de Mosa que normalment van plenes de de canyes dic aquelles de Vall de Mosa perquè encara remanen certes particularitats més antigues. No? També la canya era emprada per fer fora per allunyar els mals esperits. Recordem, per exemple, que hi aquell costum de posar una canya darrere la porta precisament per aquest motiu. No? També se suposa que les bruixes volaven en, en graneres on l'espalt era precisament una canya. I d'allà pot ser que el producte que surt de la canya, no de la canya de bambú, sinó de la canya d'aquí, i del seu producte, el flaviol també té la seva part màgica. Però més curiós encara que el Fleviol seria es bufacanyes, que vendria a ser una mena d'armònica, eh? una, una harmònica, que res que veure'n ser que ha dit en, en Borja. Escolteu aquest so. És una, una mena d'harmònica d'aquest tipus que amb el sa segur que la podeu reconeixer. Es tracta d'un instrument conegut com a flauta d'en de, Pan eh? i segons el llibre d'en Joan Sans, aquesta flauta va ser inventada per el déu Pan quan perseguia la ninfa de la que estava enamorat i ella per fugir es va tirar a un riu ell també es va tirar en el riu però en sortir només va treure un grapat de canyes que va juntar en diferents mides fent aquest instrument i és de fet aquest és un instrument molt conegut a arreu del món ja podem veure que queda situat a la mitologia clàssica grega però el sorprenent és que era i segueix essent molt popular entre les tribus sud-americanes de, de l'Amazònia des Perú i estan molt vigents encara eh, en el seu folklore. I, i de fet aquesta que estem escoltant això Això precisament ve d'allà, ve de Sud-amèrica, que fins aquí perfecta, però no deixa de ser curiós que sigui tan popular, principalment a l'Amazònia, quan fa només 500 anys que Somo Blanc hi va arribar. Tenim en compte que han parlat dels sentit grecs i probablement també aquí, a les nostres illes, aquí el nom, per exemple, a Menorca és bufacanyes, però també són conegudes com orgues, Tururut, Flauteia, Sonabou, Pinta... Grilla, i clar, també flauta de, de pa, que fa aquesta música que com que te transporta, no? Són aquests sons que, de tant en tant, segons quan i com els escoltes, es fan entrar dins altres dimensions, no? Tot depèn, quan dic, dels moments, de l'ambient. Però, curiós que aquí a les nostres silles també ho teníem, ho tinguéssim d'abans, no? Si encara no sabeu com és, l'explicació en el llibre que he citat abans, que es diu Recuida, juguetes artesanal de Sergius Balears, la seva explicació és la següent. Set o doze canyes de diferents mides i de la mateixa gruixa amb un nus en un dels costats. Dues esquerdes, corda, serra, ganivet. ja és el que fa falta. I per confessionar-ho, les eh, canyes una al costat de l'altre, es fermaven a les esquerdes, alineant la part foradada i col·loquen les ordenades segons la seva mida. L'instrument es col·locava davant la boca i es bufava cap a l'interior de les canyes fent passar l'aire per tots els forats que es volien sonar. I també és molt curiós perquè això ho hem tret d'un llibre de lloguetes. Podem entendre que és un tema infantil però es que hi ha veritades i seriosos tractats internacionals damunt d'aquest instrument que precisament està estàs a tot el món. I evidentment, de les nostres silles també. Diu l'editor i escriptor, en Lluís Ripoll, que probablement ja era emprat per als habitants teleiòtics o pre-teleiòtics. És a dir, imaginem en els nostres abans passats amb aquests bufacanyes. I arreu del món... Diu en Lluís Ripó, i fins i tot, que l'únic indret al món a on no tenia constància de que s'haguessin emprat era Austràlia. Recordem que estem parlant que abans de s'arribar de Somo Blanc a eh, Sud-Amèrica ja estava estès, no? I què deu tenir aquest instrument tan bàsic, no? Si fins i tot el l'Arxidut Lluís Salvador li va cridar atenció. si el va dibuixar fins i tot amb aquells gravats tan perfectes que hi feia, no? de no mos haurien d'anar cap es flaviol també fet de canya, que és també com deia, element màgic identifiquem-nos pastorets amb, amb es flaviols però a més també els tenim a la nostra Ronda no? i d'entre altres el tenim a una de les meves predilectes a flor romanial, que per cert qualque dia encara no ho hem fet, qualque dia l'hem de contar, quan toca però que vull que serveixi només per dir que mitjans un flaviol, un allot al que varen enterrar, tenia la capacitat de poder-se comunicar amb el els mons desvius. Així, tal i com sona. Mai millor dit. aquesta melodia sorgida d'un flaviol de, despastoret que li va permetre sortir d'esforat en aquell lot injustament, no? soterrat i d'una altra melodia en aquest cas bastant més dramàtica no, Sergio?
0: Sí, efectivament, Xemada, xerrant d'una cançó de la qual ja comentarem alguna cosa fa unes temporades aquí a Font de Misteris alguns oients pendurats recordaran el títol Glomi Sundai i sa llei urbana al voltant d'aquesta cançó. Segons Pares i van conèixer en el diari El País, el tema compuesto en 1933 por el pianista Húngaro Rezo Seres ha sido històricament etiquetado como maldito por la leyenda de que incita al suicidio. Ara se pregunta que s'han de fer per què ha estat considerada una cançó que incita en el suicidi? El primer que hem de temàtica de sa cançó i per què se va considerar que aquesta incitava en el suicidi, El País ho llegia'm. El tema habla de la desolación de un hombre que ha perdido a su amada y se propone quitarse la vida un domingo, el mismo día de la semana en que ella desapareció. y La leyenda de la canción fue posiblemente espoleada por un artículo en la revista Time publicado el 30 de marzo de 1936 y que hablaba de un repunte de suicidios en Hungría conectados con la pieza. La policía de la Best, investigando el suicidio de un zapatero llamado Joseph Keller, descubrió que Keller había dejado una nota en la que citaba versos de esta canción. Además, en el Danubio habían aparecido varios cuerpos de suicidias sosteniendo en sus manos la partitura de la canción, y que al menos dos personas habían disparado después de escucharla. Para cada día, 1941, la BBC la va retirando de su programación y no fue
3: sino hasta el 2002 que esta censura se va a mantener. Bé eh, podríem entrar en polèmiques? O no? Aquí se preguntaSria, Què ha de cert? Es vera, no ho és. És només una llegenda urbana. No sé què pensau, no sé si voleu dir res. No sé si voleu escoltar, voleu que ho escoltam.
1: això
2: Quenyarem.
1: Mm -hmm.
3: Bé, tampoc, a part de la qualitat d'això, tampoc li veig res massa, massa estrany, no ho sé, però bé, eh, cadascú que tregui les seves conclusions. Geient de Surbana, és altre tema per poder eh, estendre-nos molt de temps, així que també queda apuntat per un altre dia. Un altre dia, dilluns, que és dia mundial de la poesia que, per cert, en aquesta casa, a IVA 3 hi haurà petites píndoles de poesies llegides per diferents persones al llarg de, del proper dilluns per a nosaltres, a font de misteris, ens volem adelantar
4: Zic, i zic, i zic La cadenciosa muerte llama con el talón de su pie a una tumba La muerte a medianoche baila Zik y Zik y Zak sobre su violín El viento invernal sopla y la noche está sombría Se escuchan los gemidos de los tilos En la oscuridad se ve a los blancos esqueletos correr y saltar bajo sus mortajas Zik y Zik y Zik Cada uno temblequea Se ven chasquear los huesos de los bailarines Una pareja lujuriosa se sienta sobre la hierba como para saborear antiguas delicias. Thick, ithick, ithak. La muerte continúa rasgando sin fin sus ágrios instrumentos. El velo se cayó, la bailarina está desnuda. Su bailarín la abraza amorosamente. La dama es marquesa o baronesa y el lozano galán un pobre mecánico. Horror. Y aquí que ella se abandona como si el patán fuera un varón. Fik, fik, fik. Qué farabanda, círculos de muertos que se dan las manos. Fik y fik, y Se ve en la cuadrilla, el rey y a los villanos bailando juntos. Pero shh, de momento se acaba la reunión. Se apresuran, se van, el gallo ha cantado. Oh, qué bella noche para el desgraciado mundo que viva la muerte y la igualdad.
3: la muerte i la igualtat.
4: La mort, Borja. La mort, per l'entura és major dels misteris, podríem dir. Aquest poema que he llegit ara, per l'entura semidosconegut, és obra dels metges i poeta simbolista Henry Cazalis i va inspirar una obra musical coneguda aquesta sí, arreu del món, d'en Camil Sant-Denís, també francès, qui en 1875 va estrenar la dansa macabra. I ara, si voleu, podem escoltar. Esta obra representaria seguintes versos d'un poema: "A sa mort, tocantes violi a mitjanit. I mentre la música sona, els escalets ballen en voltant de sa tomba. quan surt tot sol, quan cantes gall, tots se retiren a descansar en els seus sepulcres." És cert que tantes poema com sa composició musical pertanyen al segle XIX, si bé s'avansa de sa mort és un tema artístic que se remunta fins al segle 14. I va començar més a sent una representació pictòrica que amb els pas dels temps van evolucionant. Lo curiós es és que, com bon reflex de la seva època, la feudal, en aquesta primigenia dansa de la mort se representaven els estaments de sa època. La mort convida en el ball per ordre en el papa, en el emperador, en el noble, en el pagès, en el nin i en el boig. I, per cert, eh, no gaire fora d'aquí, existeix una tradició amb dansa de la mort i tot, i que és ben curiosa.
3: Sí, senyor, i així és, i val la pena dedicar-li més temps uh, un altre moment, principalment pel tema que tracten i com ho fan. És la versió teatral de la sa sagrada passió i mort del nostre Senyor Jesucrist. És no? una representació reminiscències de sa mitjana, es representa el Dillous Sant, Dillous qui ve, a Berges, a Girona, i uh, una de les particularitats, que més ens han cridat l'atenció, molt bona observació, Borja Rigo, és la dansa de la mort, on podem veure un, escalets, cinc, uns esquelets, cinc, acompanyats d'uns altres, però cinc principalment, que caminen molt ben aconseguits, recordem, a Edat Mitjana, està molt ben ambientat, ple de simbolisme, i fan unes danses en el so dels tambors. Això són així. El so que ara escoltareu és un so ambient, no és massa bo, Por a porò mi mejina mitjana. Població de Verjas assolada per la pesta. Segle 14 i per commemoraró cinc esquelets dansant. cada cop de tambor aquests esquelets que van movent-se i en resum el que ens diu aquesta dansa de, de la mort és que la mort precisament no perdona a ningú que no avisa i que s'endú sa vida per convertir-nos en sandra bé, qualque dia haurem de, de parlar també també de la sa Santa també de la figura de Jesús tal i com ens va dir un oient en el que li agraïn, com sempre, seus comentaris. Un altre tema, sí, per anar acabant amb el tema d'avui, que encara que queden moltes coses per dir... Però, clar, ens encanta quan a ple segle 21 encara se poden fer troballes, no? Després, la Seixió de Mons, si mos dona temps, supos que sí, comentarem un en el castell de Cap de Pere, però tenim una relacionada en la música i la seu, no, Sergio? Sí. I un moment, és que la seu, ara m'he venut al cap, que ha estat declarada 100% verda, eh? per la seva contribució a la reducció dels efectes del canvi Climàtic per l'ús que fan de només energies renovables eh? sempre està bé sempre està bé que ho tinguem present i que es faci no? i que tinguem una conscienciació damunt d'aquest tema, uh, Lo que volies dir de la Seu de Mallorca
0: I, de la Seu de Mallorca es va trobar fa uns anys, és conegut com el llibre d'Espferisttol, que fou compostat per el primer mestre de la Capella, dels quals esta constàncies a la nostra catedral, en Pau Llelonga. Aquesta fantàstica obra, que està datada entre 1564 i 1 1500 nom, podriendien dir que va tenir mala sort i quasi va desaparèixer. Fins que fa uns anys, en el 2012 fou restaurada interpretada la Seu. El 2011, amb paraules de Pere Fullan, l'historiador, podríem llegir al diari de Balears com va començar la història d'aquesta treballa. El mestre Felip Pedrell, expert musicòleg del començament del segle XX, va ser consultat per capítol de la catedral, de llavors per examinar un manuscrit que havia estat localitzat en el campanar de la Seu, en el bas on es consumien les restes musicals de l'antigó. El mestre del capella de la Seu, mossèn Antoni Pont, s'adressa l'incín estudiós principatí. Ben amiat, l'esmentat capítol, aprova en sessió capítular a enviar el llibre del mestre Pau Iolonga a Pedrell, mentre els diaris contemporanis, particularment el Modaina i la Gaceta, de Mallorca, informaven d'aquests fets. Només un mes després de l'enviament, Pedrell remitia als canonges de la seu un informe detallat i crític i s'adreçava al mestre de la capella a la transcripció d'algunes de les peces del llibre, concretament el Magnificat, que ara estem escoltant, perquè les pogués interpretar de forma immediata. Des de la catedral, acordant demanar preu a Pedrell per una transcripció de la missa, Desconeixíem encara al final d'aquest episodi. Les, les partitures transcrites possiblement s'executaren entre 1907 i 1909, mentre Pont treballa a la seu. Sabon pels estudis d'Escales i Crespí que la capella clàssica també n'hauria interpretat alguna, d'avés el 1934. Finalment, el mestre Joan Company ha realitzat allò que era el vell somni de Pont, Pedrell, Tomàs i tant d'altres experts. Pau de... Pau Bellolonga formou part, segons Padrell, d'una constel·lació de grans ignorats, però que havia deixat de ser-ho a partir de 1907. Des de llavors ha esdevingut perdó, un dels referents de l'explosionisme nacional. Padrell, en el seu informe d'agost de 1907, manifestava que amb aquesta intenció va traduir les obres, amb el mateix desig que es torna a interpretar, restituint-les al casal sagrat d'una manera
3: per primera vegada i sembla que en el final um, poden saber com, com ha acabat aquesta història que per cert, aquesta música la, és la que estem escoltant de fons ara mateix, que és aquesta Please. Please.
0: macabe de esta historia, Sergio. Idólia de, de Mallorca, que en el 2012 y al final de su historia. Por mora de la composición de las tintas y la salinidad del mar, el ácido se comía el papel. De modo que hacia los años 60 fue llevado a Madrid para su restauración. Contamos la suerte que el restaurador murió. Su hijo lo retornó luego a la Biblioteca Nacional y estuvo 17 años perdido. Hasta Caveltas Arcol, archivero de la SEU, lo recuperó la ayuda de un programa informático que sugería las notas perdidas con base en las formas compositivas de la época. Y otro programa cerebral basado en el conocimiento de los contrapuntos del Renacimiento. Se ha logrado recuperar el 70% de las músicas que no se podía leer.
3: I és que, en el final, la música forma part fonamental de les nostres vides, de, de tothom. Són més amants que les melodies que ens acompanyen al llarg de, de la vida i també de, de la història. De ben antic ja es feia música. La pròpia naturalesa fa música, com per exemple diuen que fa música es Ferreret, el nostre petit amfibi que encara esperem que n'hi hagi eh, a la Serra Tramuntana. I també sa música, com no, ha estat acusada de moltes coses per exemple, satànica ja se sap, principalment la sa música rock segona meitat del segle XX i actualment també encara una miqueta i abans també també era considerada dolenta perquè sa música estic parlant perquè anar en es ball era pecaminós, aquí per tot arreu curiós això també de sa música relacionada amb el pecat Bé, relacionada amb el i amb allò prohibit o amb allò que no ens convé. però podem imaginar les discoteques, no? Però no només les actuals, també les nostres majors, quan venien els turistes i, i deien que això era un desgavell, i un descontrol, també es rebel·les, no? I abans de les rebel·les com a tal, els baixs a les places, tot dolent, tot per caminós. clar, això ets influència de sa música moderna o no? escoltau això una nina petitata, mor sa seva mare pot després mor el seu pare aquesta nina tota trista, clar no pot ser d'altra manera se'n va a a la capella de ses ànimes d'Espurgatori, a l'església de Vall de Mosa, Mallorca, i estant allà, després li apareció allí una persona resplandeciente. Li parla, ella es queda més contenta perquè li diu que estigués tranquil·la, que el seu pare està bé. Ella surt de l'església, se'n va al cementeri, i allà, en el cementeri, se troba directament a son pare. Son pare, que evidentment era mort i estava enterrat, i clar, aquí un poc conclaure el que vulgui no ho jutjarem, només es posant dades qui o què era aquell essa que se li va aparèixer dins l'església i quin era aquell que se li va aparèixer en el cementari evident, aquesta nina ho va interpretar d'allò més positiu volia dir que l'ànima de seu pare era salvada, segons les creances catòliques. Que encara així, s'esglai que ha de tenir un quan veu el que diu que és un ser resplandeciente, ha de ser important. No? I també tenim, no, deixant de banda, que va veure en el seu propi pare que era mort. I tot això ho dèiem per una altra cosa, perquè a pot de succeir això que, que he dit ara, hi havia un dia que hi havia ball a la plaça. Clar, la nostra protagonista, que podem imaginar tot de decorós que devia ser, no hi va voler anar, i es va quedar tota sola a casa seva, en sa seva padrina Bea, eh? en sa abuela. Ella s'havia amagat, la nina, per no anar en el ball de la plaça amb, amb tothom, i la seva paradina li demana que per què no hi havia anat i ella digue que quedava per tal de fer-li companyia, per poder arrasar i perquè no pot haver tales vanidades. Pull a seva habitació i en esto viu aquella persona resplandeciente que le havia aparecido en la capilla de les Ànimes. Però no només això, també se li torna a aparèixer el seu pare, que era mort, i a més... Viendo mucha otra gente resplandeciente que con gran fiesta i reocijo cantaven suavíssimament com músicas del cielo i gran melodia. S'explicació <totipos> que se'ns dona és que tal vegada aquesta era la recompensa de Déu Nostro Senyor a la seva pietesa per no haver anat en esvall de la plaça i clar, a canvi li va permetre por a gaudir de visions d'esses que eren morts que entonaven càntics misteriosos clar, era el pecaminós bai de sa plaça d'espoble d'espoble de Vall de Mosa en aquest cas Si història aquesta d'Aguessu Txeyme és un mancomitat de segle XVI per al llibre que ho compta i que parla d'es bai de sa plaça es posterior, però no és del de segle XX com que quelcom podria pensar. No fa referència a músiques actuals, a rebel·les actuals, a festes actuals. És un llibre editat l'any 1617. Evidentment, podem deduir que és la biografia de la beata Beidemosina, actualment santa, a que se li apareixen també éssers cantant músiques estranyes. I com veiem, el tema adonats per molt, però bé, la veritat és que no tenim temps permès. No hem parlat de moltes coses, com per exemple, precisament, de la música satànica, però, ja que érem ara a Vall de Mosa, sabeu un músic molt relacionat amb Vall Mosa, que diuen que també veia coses rares, que... veus aquí també això és sorprenent? de d'aquí estic parlant, no? Uh, a veure... Na Caterina Tomàs veia coses que podrien dir rares, o acabant de veure, i eren miracles. En Chopin En Xpin veia coses semblants també a vell demosa i Pobrat, perquè d'ell deien que estava malalt. Tampoc han parlat d'un altre músic, es mereix també un, un capítol a part, un cantant d'òpera molt reconegut en el seu temps, en Francesc Mateu Nicolau, que ha passat a sa història en maiúscules, a sa història sa música, com a huetam, que és Mateu a Sant Rives. I quina particularitat té? I de sa seva tomba? Un dia parlarem de la seva animàtica i sorprenent tomba. Ell era un cantant d'òpera, reconegut a nivell internacional, i també era reconeguda a nivell internacional l'òpera a les nostres illes. El primer teatre per representar òpera de l'estat espanyol va ser a Menorca. I també va ser Iyeng un dels més grans cantants d'òpera, segona meitat del segle XIX, de principis també del segle XX, en Wet'an, que era Iyeng. I el curiós és que tots dos són com a massa desconeguts. Uh, moltes coses per dir, com dic, de sa música i dels misteris que l'enrevolten com per exemple, ja queda deia lo de Setomba, tomba uh, tot, sempre tot relacionat uh, deien que de sa de Sant Ignasi de Loyola sortia música durant dos dies un pit mort I, i a part de sa música també sortien llumets bé, llumets no, deien grans lluminàries Sant Ignasi uh, aquell que diuen que va ressuscitar morts Ent d'ells un Kia, a, a illa de Mallorca. Així ho diuen ses cròniques. Com totes és que comptam a Font de misteris.
2: A vetres ràdio. Font de misteris amb Gema Font i Ràdio. la ràdio autonòmica de les Illes Balears. La música se sent es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu, escoltes música? A IB3 Radio cada cap de setmana Volem que escoltis bones cançons De tots els estils, èpoques i condicions Perquè la resta ja és cosa teva IB3 Música Dissabte i dimensia cap vespre Amb Tita Fuster
1: A IB3 Ràdio Volem més informació a les 7, comença la jornada amb l'informatiu matí, dues hores per conèixer les claus del dia. A les dues, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del cap vespre. A les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els cap de setmana, dues edicions. A les dues del migdia i a les set del vespre. A més, informació puntual. Cada dia, els botlletins horaris. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Pluralitat, independència, proximitat, simplement informació.
2: Fon de Misteris, amb Txema Font.
3: Fan de Misteris, és la sintonia d'IV3 Ràdio a Mallorca m'ho podeu escoltar en 106.8 de la freqüència modulada i abans hem estat parlant de la dansa macabra aquesta representació teatral que es fa eh, en el poble de Verges a Girona i són aquestes representacions teatrals ara m'havent escap sa de la passió d'esparreguera també que val la pena veure-la en, en directe i eh, en Guany, que és centenari d'en Llorenç Mollà eh, també tenim que fer eh, ressò damunt de les obres d'en Llorenç Mollà que també se representen i a més de manera gratuïta, I ja que parlam de obres de teatre de la passió eh, a Girona com no han de d'aquí i què passa? que quan faim Font de Misteri normalment ve eh, gent, eh, visita el mos ve gent eh, estan nostres en el programa i, i avui aprofitant que ens ha venut a visitar Ana Carme Feliu, actriu que, bé, actriu, escritora col·laboradora d'Ivatres Ràdio també, i eh, ja que la tenim que ens digui quin cau de fer, quan, on i,
5: i com se pot veure. Hola, Chema, Bon vespre. Bon vespre. Mira, això és aquest eh, Via Crucis eh, escrit meravillosament, és una poesia contínua les 14 estacions escrit espanyol se representarà com cada any s'està fent fa ja més de 25 anys es divendres sant a les 12 des migdia a les escales de la seu les escales de pedra que van de la seu que a part de la mà diguem les eh? que tot coneixem el que si per mala sort plogués se representarà en l'inglesi de Sant Felim Neri esperem que no sigui així perquè a, és un bon trastorn el
3: poc que ha plogut
5: enguany ja seria mala sort
3: exacte. que vos plogués que mos plogués el divendres sant i això és gratuït és per tothom és per tothom. I com eh? se fa?
5: Un se presenta allà? Se presenta pues, pues, allà, exacte. I a l'esplanada de baix de les escales pues, se va reunir gent. És curiós perquè no sé com se diu es boca a boca amb els estrangers, però hi ha una multitud d'estrangers espantosa. Generalment i mallorquins no en parlem, o sigui, ja se sap. I, i bé, esperam que continuï sent així cada any, perquè ja s'ha fet una tradició també, comença a una tradició a Mallorca. Quan també ho és, se que se fa, l'adoració dels reis, que també és d'en
3: Llorans Mollà, i que que tu també, com a actriu, també has participat uh, uh, qualsevol uh,
5: vegada. Exacte. Que saps que se fa a les voltes, es, uh, a, a baix de... El de dia dels reis, Exacte. exactament. Uh, I el director d'aquesta obra que s'està representant és en Bernat Pujol. Ai, ai, ai. o sigui que és, és una tradició ja dins d'Empalma i que està obert evidentment a,
3: a tots els llancs evidentment, és molt vistós val la pena i és una bona manera de passar es, es divendres eh, festiu eh, es dematí eh, fer una passatjada per, per la seu és una cosa que sempre està molt bé i que val la pena. Supost que sirà com cada any, és a dir, eh, si me permeteu la paraula, una passada. Carme Feliu, moltes gràcies. Perdona que t'haguem fet xaurar-te de del micro, però no. moltes gràcies. A eh, tu. I això, evidentment, forma part de del que nos anomenem món diversos. Aquesta secció on tractem d'espipallar tot allò que succeeix en els nostres voltants, tot allò que ens crides atenció i que té veure en la temàtica del que tractem a font de misteris. I començant amb una d'aquestes noticis que ens agraden, que ens permeten seguir trescant, seguir investigant, seguir cercant quina és la suposada, per uh, tader història. No? Perquè ens tornem a fitar amb un cas de reescriure. Història, no, Sergi, un nou
0: descobriment. Sí, efectivament, aquesta setmana comencem amb descobriments. En primer lloc, ens anem fins a ser coneguda com a Cova dels Bisbes de Selles. Segon van dir diu, el dimanche passat, a dire de Mallorca, la necròpolis del Camp del Bisbe és més antiga de lo que se creia. Su notici diu, la intervenció d'este de any se centrarà en la part de la càrdia que fou descoberta el verano passat. Una vegada analitzats els resultats, s'ha canviat de teoria sobre l'origen i la funció primitiva que
3: debió tenir aquel lugar. Bé, és el que sempre dèiem, no, Borja? I com eh, veiem també en els llibres d'història com a mesura que van passant els anys se van canviant a xegles, no? És curiós com va canviant a xegles, sobretot d'antiguitat. Eh, és curiós i és curiós
4: també com la història de, de sers normals cada vegada va augmentant, cada vegada som més vells de com els pensàvem.
3: Ah, val, no t'havia entès, mos mirat en Sergi i jo com que diu Efectivament, com de cada vegada resulta que Somo eh, és més antic no? Cada vegada que queda palès que, que hi ha més segles i mil·lenis d'història Per estar molt bé per reescriure-la un altre descobriment, un altre troballa que encara que molt interessant, que molt atractiva, és relativament freqüent. Seguimos
0: en Descubrimens Históricos para ahora nos harán fins en el Castillo de Cap de Pera. De allá han en, en el diario Última Hora que ha descubierto unos grafitis náuticos de los siglos 16 XVI al 18 en el castell de Cap de Pera. El Ayuntamiento de Cap de Pera ha informado que el equipo técnico que gestiona la conservación del castillo ha descubierto unos 20 grafitis de barcos en dos muros del porche de las capillas laterales de la iglesia del castell de Cap de Pera. Los barcos fueron esgrafiados con la técnica de la incisión sobre cal, pero también se han documentado restos de un barco rizado en carbón y la cara de un hombre con almagre el, el estudio del barco representado principalmente de los buques y los aparatos permitirá acotar la datación de estos dos muros que son sin embargo una ampliación
3: posterior a la primera fase de construcción de la capilla fechada en el siglo 14 con molt no es molto interesante pero no es único es frecuente es paran troba eh, semblantes a algunos de los edificios más importantes y históricos de sus nuestras sillas com um, a la llotja, en el castell de Baivà en el castell de Santuari de Felenitz, algunes esglésis torres de defensa a la mateixa, a la seu que ara l'han citada els de la seu són molt sorprenents a més estan molt als normalment eren, eren pintats o gravats per qualque presoner o bé com que estava baix sagrat no? i mentre durava el seu captiveri tal vegada recordava on i, i quan estava embarcat, també pels seus propis vigilants, que també podria ser que fessin els gravats, que també es devien entretenir de, de qualsevol manera, com pot ser sigui, eh, el cas del castell de Cap de Pere, que tal vegades vigilants, els sentinels que estaven allà, controlaven una part del nostre litoral i de pas s'entretenien fent gravats, que vols dir.
4: Ara que comentau això de, des que està en acollit de sagrat, no han comentat abans que precisament la banda, la part de, de la seu on hi havia que Sagrats, el que està en acollit de sagrat era campanar, el campanar on se va trobar l'obra d'en Pau Llolonga que m'escoltava una estona. I en el, cas, en el final
3: sempre tot està relacionat. guim eh, a dins de la mà, en aquest cas, no en vaixell, sinó dins saigo. Un altre descobriment, també esperançador, però en el sentit de que tal vegada no està tot perdut i encara hi ha més treballes per fer, encara hi ha més, més esperança encara era una única más de vida, ¿no? Si sí, ahora camian de descubren para que andan
0: charrar de la mar. A última hora, podrían podien GG, esta semana que descubren una nueva especie de pez en algas rojas de las aguas de Baleares. Científicos de Baleares, Croacia y Alemania han descubierto una nueva especie de pez que habita en los fondos de algas rojas en aguas del archipiélago balear, ha indicado este miércoles el Instituto Español de Xenografía. Este pez es una especie, una nueva especie ictica ha com bautizada como Llorinci, en honor al etiólogo
3: Domingo Lloris. I de, tenim que s'ha trobat una nova espècie de peix dins les nostres aigues. És un peix petitat, no arriben els 3 centímetres de, de llargar-hi, és de color vermellós, i s'amaga molt bé entre les algues, les algues vermelles, Bé, està bé, vol dir que, que encara tenim uh, animalets per, per trobar dins les nostres aigües, no? I ja que estem amb animalets dins les nostres aigües, un altre, que no són animalets, són animalots, i que prefereix pensar que és positiva i que és bona. Aru Urweim.
0: Ai és no pot deixar da de banda aquesta notícia que també ha tgit al Ara Balears. Identifiquen 86 catxalots en aigües de les Balears. Científics de l'associació Tursiops han identificat mitjançant fotografies 86 catxalots en aigües de les lliures Balears en un projecte d'investigació que dona terme des del 2003. A la campanya de l'estiu passat del projecte baleàric Sperm Whale well, l'entitat va registrar 43 trobades amb catxalots al llarg d'un 2.000 milles de navegació segons les dades recollides en un article publicat en el número de gener de la revista d'evolució científica Quercus. Ha informat Sussurps en un comunicat
3: i de... Això vol dir que les Balears és important que ha vindrat per a la població mediterrània i el Cachalot. I deia la diapositiva de perquè no vull pensar que sigui perquè els ha entrat del seu hàbitat com tantes vegades han fet aquí a la nostra terra com per exemple, només un exemple el vell marí ja no, ja no el tenim i el que, els que hi podríem tenir se'n varen anar i no sabem s'hi sí, tornaran ja personalment també m'encantaria que també es convertissin les nostres silles en un punt turístic, precisament per la biodiversitat no? de la nostra terra i de les nostres aigües, fa falta molt de camí per fer, també entraríem dins de desestacionalització. estacionalització però notícies com aquestes animen, no? en aquest sentit un, un turisme de qualitat que vingués a, a veure sa nostra natura a gaudir-la a respectar-la estiria bé anem ara amb un tema més misteriós eh? un clàssic dins el món del misteri Triangle de ses Bermudes notici de premsa d'aquesta setmana digo que han solucionado el mister no si sí,
0: a no se ha suposado solución un dos temas lásico del mister con son sus desapariciones y se que no hubo como triángulo de esas bermudas ido con them, y dead, a la información el medio británico de daily mail un grupo de científicos ha encontrado un conjunto de cráteres gigantes en el fondo marino de bares los agujeros tienen hasta media milla de ancho y 150 pies de profundidad y se cree que son la causa de acumulaciones de metano el metano se había escapado de los depósitos de gas no que están bajo el mar. Según los científicos, las explosiones por la acumulación de gas metano son las causantes de que aparezcan este tipo de cráteres. Estos agujeros suponen riesgos potenciales para los buques que viajan en el mar de Várens. Aseguran que también podrían explicar la pérdida de barcos y aviones en la zona del Triángulo de las Bermudas.
3: Es decir, que se suposa que serían unas acumulaciones de gas metano que cuando surten a la superficie generan cualquier tipo de anomalía que se capa de dins los baixíssos y tal vegada, els avions. Bé, val, perfecte. Però, què passa amb el triangle del silenci? És a dir, què passa amb el nostre propi triangle misteriós a les nostres illes? Que, per cert, encara crec que no li dedicat cap programa. I què passa amb el triangle de Bridgewater? I què passa amb el triangle del diable en el Japó? Ells potser tenen metà. Nosaltres no el tenim en el metà, ho sabríem Dit jo que ho sabríem Si davant de, de soia hi hagués un, uns cràters eh, Plans de metà Que de tant en tant t'eclòsia T'hauria de dir que aquesta no
4: sé. teoria tampoc és nova És una teoria que ha anat sí. circulant Any darrer any I que de tant en tant no se sap ben bé I perquè... més ja, ja faltava, faia estona que no, sí, que feia, no sortia feia, feia...
3: Estem en si, sí, eh? Estem sí. en si sí temps que no sortia Haurem de parlar amb el geòleg de la nostra universitat A veure si mos pot explicar o no Se... Sa... Uh no sé com dir-ho no? <ríe> si es pot ser, si no pot ser no ho sé, en qualsevol cas evidentment estirem a sobre i també mirarem a veure si de voler a les nostres silles pot haver aquestes aquest cràters gegant plans de metà També ens agrada, esperançadora, en aquest cas, ciència pura i dura, neurologia. Si sí, parlant de neurologia, perquè segons ens dita Medciencia,
0: observan la formació de noves neurones en vivo per primera vegada. La formació de noves neurones era una hipòtesis poco viable hace tan solo unos años. Ara ja no és una hipòtesis, és real, i lo hemos visto. Almenys eso afirma la reciente investigación publicada en la revista Neuron a cargo del Centro Médico de la Universitat de Columbia los quals han tenid que combinar pares tècniques de microscopia òptica per poder observar esta formació de noves neurones en els cerebros de ratons vius. Més d'una tercera part de les neurones se renoven de forma periòdica. son terç de les neurones se renoven,
3: així lo afirma una investigació publicada en Cell. I bé eh, això que tal vegada un pot pensar que no té major altra transcendència, recordem que fins fa poc se pensava que que les neurones es morien i que no, no tornaven a venir d'haver noves jo recordo en el batxillerat quan ens deien que les neurones eren precisament d'això, finites i que no es porien regenerar, que quan s'havien... en acabar-se s'han acabat no? crec que valdrà la pena aprofundir Bo, tu recordes això en el teu batxillerat que es de això de les neurones? i tot en sobretot les cartes hermanes és que no volia fer el comentari però certament i a més te deien que segons el que aprenguessis, se morien no sé quantes també ho deien, no? Um, tant de bo, fos possible que, que aquesta troballa sigui certa i, sobretot, que pugui servir per solucionar tots aquells casos no? d'Alzheimer, de, d'emensis i, i semblants. Per això ho deia abans, que, es, que és esperançadora, no? Ojalà, tant de fos així. intel·ligència, de memòria no? eh, anem a seguir parlant de memòria però en aquest cas de sa nova memòria és a dir, memòria artificial no? parlant d'un avanç tecnològic en aquest cas
0: sí, serà basant massa de nanotecnologia perquè el món han jutjat que almacenen tota la història de la humanitat en un trozo de cuarzo un equipo de científicos de la Universidad de Southampton ha creado un medio de almacenamiento capaz de sobrevivir durante miles de millones de años y guardar toda la historia de la humanidad, concretamente todo lo que equipa, en 360 terabips, según publican en el portal FIS.org. Se trata de una nanoestructura de cristal de cuarzo creada por el Centro de Investigación opti de la Universidad en la que han podido grabar y recuperar cinco dimensiones de datos digitales gracias a una técnica de pulsos láser librados de una forma ultra rápida.
3: Bé, no sé ben bé això, però clar, aquí si me permeteu la banalització no? mentre s'aguanti 100 anys no crec que ni ho els reclami no? perquè jo això me'n recorda que quan deien que el Ciment aguentaria anys o que també els papers dels llibres, que també tindrien aquest problema no? que aguentarien 50 anys que en 50 anys es desferien afortunadament no ha estat així encara que n'hi ha Edicions de llibres que realment, sobretot principalment els dels anys 20-30 del de segle XX, que estan en molt mal estat, no? Per ser qualitat del paper, una pena. Però en aquest cas, eh, això de poder agontar com mils de milions d'anys, 360 teraballs, no sé, em sembla un poc com exagerat.
4: I a més, Sòsia, hi ha un altre problema, si me permeteu, una cosa és tenir... Eh... Sí, ja sé, de segon per on vaig com llegeixes
3: aquest vidre aquest, aquest quarts aquella informació uh, uh. uh, sempre tard-ne problema, no? sempre estem amb això perquè uh, ara si un vol fer sonar aquell dirx de, de pasta uh, ja no hi ha reproductors que els puguin fer, no estic parlant dels vinils estic parlant de lo que hi havia abans dels vinils i després aquells altres que se posaven a ses pianoles que, de pianola, que eren de paper aquells rolllos, que eren uns papers allargats com un tubos, ja no s'aparen a escoltar gairebé bé ja, que se aquella informació, segons que hi hies, eh, s'haurà perduda, no? Per molt que tinguem aquell rollo de paper. Sí, Rafa finsa la darrera petita
2: pausa i tot un continuem aquí, Fond de Misteris, ahí vetras ràdio. Ahí vetras en ràdio Fond de Misteris.
1: Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no m'ho han d'amagar.
5: Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea d'es mites falses que encara m'ho envolten. I de no,
1: no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest escurantisme.
5: No passis pena, tens solució.
1: Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractem de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a Ibetrasen Ràdio. amb Maria Ribó i Joan Guillén Jaume. A Ivetres Ròdio volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí, dues hores per conèixer les claus del dia. A les 2, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del capdespere. A les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els cap de setmana, dues edicions. A les dues del migdia i a les set del cap vespre. A més, informació puntual. Cada dia, als botlletins horaris. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Pluralitat, independència, proximitat, simplement, informació.
2: ib 3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. en Radio, Font de Misteris.
3: Ja entrem en els darrers minuts a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. A través de la xarxa mos podeu escoltar a ib3tv.com i a també els programes que ja tenim a mesos a Font de Misteris.com. I estem en els darrers minuts i estem comentant aquestes notícies que mos criden l'atenció, aquestes notícies que, que pensam que tenen cabuda dins els temes que tractam a, a Font de Misteris. I aquí n'hi ha una que que sona simpàtica, que sona graciosa, que sona de d'homes, innocent, però tal vegada no ho sigui tant. Modificació
0: genètica. Si sí, ara anem amb el tema de la modificació genètica que aquesta setmana ha tornat a la notícia. A diaris com Diario de Mallorca han dit que científicos creen un pollo con patas de dinosaurio. Científicos han resucitado rasgos prehistóricos de dinosaurios En un experimento de evolución inversa Se han manipulado genes de pollos modernos Para que nazcan con patas de dinosaurio Los pollos tienen en sus extremidades inferiores Un hueso largo Que comúnmente se asigna al muslo Pero que sin embargo se trataría del equivalente al perone humano Por cuestiones de evolución Este hueso acaba cortando su tamaño Y sin, y sin unir al tobillo Al contrario que las patas De los dinosaurios antepasados de las aves Que sí que tenían el perone soldado al tobillo
3: i, uh, molt bé, però fins a on estaran disposats arribar-hi? Recordeu com acabaven ses pel·lícules? Quines pel·lícules? Jurassic Park Ah, bé, sí, clar, efectivament I, sí. I, I fins a on podran veure alteracions genètiques? A on i quan entrarà el que seria sètica? Perquè, clar, de moment és innocent és un innocent si vist així en espoyar-se no sé quina gràcia li haurà fet tenir potes de dinosauri però en principi no sembla que sigui res més, no? per això vol dir que se pot arribar molt juny pens que és un tema també per per debatre Fé atenció en aquesta. Uh, crec que hem de prendre nota. Sembla que no, però una simulació d'una desgràcia a gran escala.
0: Sí, el xerram efectivament d'una simulació per intentar evitar una desgràcia. A 20 minuts han lletgi que París se prepara per a su próxima gran inundación del siglo. En 1910, las aguas del Sena se elevaron por encima de los 8,6 metros, cuatro veces su nivel habitual, y obligaron a los parisinos a desplazarse en marca o a cruzar las calles sobre plataformas improvisadas. En 2016, ante la posibilidad de que una crecida similar inunde las calles, la Alcaldía de París ha realizado un simulacro virtual de una eventual inundación del siglo que podría afectar de forma directa a 300.000 personas y provocar daños de hasta 30.000 millones de euros. No es ciencia ficción. El riesgo de que pase es real. Es uno de los principales restos y de los más preocupantes per la ciutat i la regió.
3: I doncs sabíeu que la sa ciutat de Palma, 1.403 mitjans d'octubre, va haver una, una inundació, una torrentada, 1.403, centre de, de Palma. Quant de morts, calculau? I de les xifres, pensam que la ciutat estava mm, deshabitada, no?, en comparació amb ara. Era de morades cap a dintre, i davant va haver 5.500 morts saigo va entrar per haver la porta de Jesús, per la Rambla d'aquí és nom de la Rambla, carrer Unió, després, després cap Esbon i cap a la mà, més de 5.000 morts no hi havia ni espai ni temps per enterrar-los tota la l'abadia, diuen ses cròniques que eren plenes de, de cossos que, que suraven desfets no? anys, 600 anys després aquí van tenir un cap de fiulor fa uns anys i va ser gros no? així que tal vegada Convendria també fer simulacres. No ho sé, però haurien de prendre nota.
2: Ahir vetres en ràdio, font de misteris.
3: Idò, no tenim temps per massa més uh, si hi ha arribat qualcuna relacionada amb Esteremín uh, Sergio cal qualque xarxa, qualque missatge ho llegeixes i dius com contactar-nos, però molt ràpid
0: Idò, sí, tenim aquí dues totes relacionades amb Esteremín en Sergi Borrasmo es diu m'ha recordat molt en aquelles belles pel·lícules d'en Mel Lugore i nena Oliver aquest, perdó que ho aquí aquest no és el mateix que quan a la pel·lícula Mars Atac, que Carranau, d'en Tim Burton
3: Crec que sí, eh? sí eh? Crec, crec que és exactament un, un termini. Com podem contestar nosaltres i acabam. I d'allò sou, ens podeu trobar Facebook i Twitter cercant Font de Misteris.
0: Allà ens podeu enviar els vostres missatges en plensàtica de Font de Misteris. També ens podeu enviar tot allò que vulgueu, en els WhatsApp del programa, 659 16 52 I també podeu ser servir el correu electrònic, fondemisteris arroba ibterradio.com
3: Ja m'ha arribat a la fi de d'avui i esperant que hagueu passat una estona agradable, que hagué pogut treure cal cosa a profit d'aquesta font de misteris. Sembla que és molt curiosa història d'aquest instrument musical, no? del que hem parlat avui, de l'eteremin, un instrument que va inventar un nin, un son fet realitat, en aquest cas per un rus fa més de 100 anys. I com que hem posat com a mostra de sús d'aquest instrument una cançó interpretada als anys 50, mitjans un tèremin, per associació m'he quedat en sa cançó, amb el seu missatge i sa pel·lícula on va sonar. Perquè a vegades hem d'anar l'art amb allò que somiem, no? a vegades desitjam en totes les nostres forces aconseguir segons què. I el problema ens pot venir quan ho aconseguim quan es es fa realitat i, i pegues de pla en realitat i a vegades, el cas encara pitjor te quedes sense altres somnis perquè ja s'ha complit els teus no? sa, allò de i ara que. quant de casos de gent que ha arribat a allò que anhelava i un pic allà dalt sent un buit una tristó. per això avui a les de la mitjana nit del dissabte i de la ràdio volem convidar-vos a seguir somiant clar que sí però també a gaudir del que tenim a dia a dia d'allò que ens depara sa sort, no? que la majoria la tenim, i a ja no estar tot el dia desitjant allò que no tenim, i més sense valorar -se que ens rodatge. Més que res perquè, si ho aconseguim, potser ens converteixi en uns desgraciats. Me ve tot això en el cap per sa cançó «Songway over the rainbow», de sa pel·lícula de Wizard of Oz. A qualque lloc, damunt l'art de Sant Martí, el cel és blau i els somnis que gossava somiar es fan realitat. I a vegades aquest és el problema. Recordeu aquella senyora, na, na Susanne Boyle, que es va fer tan famosa ràdio d'un programa tipus Talents Televisius, que ara també estan de moda, i d'ara és milionària. I sembla que no sap què ha de fer amb el seu temps ni amb el seu doblers. De fer fa pot diuen que es va presentar a una oferta de treball just a la mateixa feina que li varen negar, a banda de ser rica i famosa, i que li varen, a més, tornar a negar a 7 euros s'hora fent de caixera i va tornar per si li donaven sa feina quan, quan va anar en aquell programa de televisió ella era l'atur i aquesta vegada, que en teoria no li fa falta sa feina, però tampoc li van donar i potser ara és quan més falta li feia, i no per el econòmic sí que crec que és diner de reflexió ara té sous, et suposa que fa el que més desitjava, havia somiat arribar més alt, ara és i el seu soni s'ha convertit en un malson està a dalt de tot, però encara així ja qui diu que està tota sola i desubicada Crec que està bé somiar, lluitar, però aprofitar el que tenim. Crec que és molt, i que si mirem en els nostres voltants, la majoria tenim tenim molta sort, no? Qui no es consoles perquè no vol, i en general som afortunats, no ho creus. Estaria bé que sabéssim aprofitar el que tenim. Susan Boyle, some way over the rainbow, a qual quin dret damunt de, de Sarc, de Sant Martí. Allí Pau, bona nit, gràcies per la seva companyia, i fins a setmana que ve.
5: In a That I've heard of once Once in a lullaby
2: és ràdio la ràdio autonoma